0: bin jetzt gestern, gestern war der Erste, ich bin gestern drei Jahre Pastor, ordinierter Pastor und in den letzten drei Jahren, da gab es, auch in der Zeit davor, aber da gab es so eine Frage, die mich beschäftigt hat, gerade so, wenn ich mich umgucke in Gemeinden, in verschiedenen Gemeinden, wenn ich dann so überlege, was ist eigentlich das, was ich vom Glauben erwarte? Was ist das, was ich vom Glauben erwarte für meinen Alltag? Abgesehen von dem, was sozusagen irgendwie ja eh dazugehört an den großen Feiertagen, an Festen und so weiter. Aber was ist das, was ich wirklich für jeden Tag, jede Stunde meines Lebens, was ist das, was ich da erwarte? Und das ist nicht nur eine Frage, die für mich so persönlich da war, sondern es ist auch eine Frage, die ich als Pastor einer Gemeinde mir stelle. Wie lebe ich als Christ in der heutigen Welt mit all den Themen und Herausforderungen? Wie gehe ich damit um? Wie kriegt mein Glauben eine Stimme? Und wenn ich dann in der Bibel lese, dann ist eines mir relativ schnell immer klar. Und das war auch schon vor den drei Jahren so. Aber jetzt auch so quasi, wenn man mitten in der Praxis ist auch immer wieder. Für die Bibel ist Christsein nicht irgendwie... So eine nette Option für zwischendurch. Für die Bibel ist Christsein nicht sowas, was man schnell nochmal so einmal im Monat dazwischen schiebt, wenn gerade irgendwie kein Fußballspiel im Fernsehen läuft. Und man nichts Besseres tun, also macht man mal wieder so ein bisschen Christsein, weil wir leben ja immer in einem christlichen Land und macht man das auch nochmal ein bisschen. Und die Frage ist damit gar nicht so einfach. Man könnte schnell und leichte Antworten finden, aber so schnell und leichte Antworten sind ja auch nicht immer die besten. Deshalb habe ich mal so ein bisschen weiter nachgedacht. Und wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, was ist denn so das, was in deinem Glauben, wo der Gestalt gewinnt, was ist denn das in deinem Glauben, wenn du vielleicht darüber nachdenkst, was Glaube dir bedeutet, dann gibt es da meistens so zwei verschiedene Richtungen, in die das geht. Die eine Richtung ist dann sehr, sehr positiv. Das sind Menschen, die erlebt haben, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu leben. Was es bedeutet, wenn man in einer schweren, tiefen Situation war und gemerkt hat, dass, dass Gott da ist, dass er einen hält, dass er die Hand hält. Und wie im Psalm, ob ich schon wanderte durch das finstere Tal, wenn man diese finstere Tal-Erfahrung gemacht hat. Und dann gibt es aber auch die Reaktion, die so ein bisschen abgeschreckt dem Ganzen gegenübersteht, weil man den Glauben mit etwas verbindet, was man ja, irgendwie noch mitmacht, weil man sagt, na gut, an Weihnachten gehört es irgendwie dazu. Wenn jemand aus unserer Straße stirbt, dann gehen wir natürlich alle zur Beerdigung, aber eigentlich verbinde ich mit dem Glauben dann mehr so eine, so eine Pflichtübung. Es ist so, als, als Kind höre ich dann manchmal, habe ich erlebt, naja, dann kamst du als Zeigefinger. Ne? Vorsicht, junger Mann, der liebe Gott sieht alles. So Und das ist dann so das Bild, was sich da dann ganz stark durchzieht, dass es vor allem darum geht, Pflichten zu erfüllen, dass es vor allem darum geht, ein bisschen naja, zu gucken, dass es nach außen alles so passt. Und deshalb fand ich den Text, den wir uns gleich angucken wollen, so beeindruckend. Denn das sind so Fragen, die Paulus aufgreift, haben wir eben in der ersten Lesung gehört. Das sind so Fragen, die er aufgreift und darüber möchte ich gleich gleich predigen. Und ich glaube, dass in diesem Text es heute für uns darum geht, dass wir uns nochmal Gott zuwenden und sehen, dass ist mehr als nur so ein bisschen Glitzer über unseren Alltag, das ist mehr als nur so ein bisschen Nettes noch dazu, sondern das ist eigentlich etwas, was ein ganz, ja, eine ganz neue Kategorie ist, das ist ein Paradigmenwechsel für das ganze Leben, das ist ein Leben in neuen Kategorien, nicht umsonst sagen und ist zum Beispiel auch die Sprache der Bibel, aber auch, wenn man sich mit Menschen unterhält, die diese Erfahrung positiv gemacht haben, die sagen, für mich ist das, als hätte ich ein neues Leben. Für mich ist das nicht nur irgendwie, naja, okay, es hat sich jetzt irgendwie verändert, weil ich irgendwie mehr bete oder sowas, sondern da kommt so eine Sprache rein, die sagt, das ist, als wäre ich neu geboren. Das ist, als hätte ich ein Leben davor, das war nicht per se 100% schlecht, aber das war ganz, ganz anders. Und jetzt ist ein Leben, das ist besser, das ist anders, das ist mit Gott, das ist wie neu geboren. Das ist ja so eine Sprache aus, aus dem Johannesevangelium. Und da wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen weiter reingucken, wie das aussieht, wenn man zu diesem großen Gott schaut, den Paulus uns heute zeigt. Und wir haben da eben was aus dem Epheserbrief, aus Kapitel 3 gehört. Und ich dachte mir, ich ordne das erstmal so ein bisschen ein, damit man ungefähr versteht, wo Paulus jetzt hier gerade ist. Denn der Satz oder das, der, das Kapitel der Vers, der fängt an mit, ich beuge meine Knie für euch vor dem Vater. Also Paulus sagt, ich bete für euch. Leute in Ephesus, er schreibt denen, ich bete für euch. Und davor stehen ja schon zwei Kapitel. Und damit wir alle so an der gleichen Stelle jetzt sind, da erklärt er denen nochmal, worauf steht ihr eigentlich gerade? Was ist der feste Untergrund, auf dem ihr steht? Er sagt denen nochmal, er erinnert sie ans Evangelium. Er sagt, was hat Jesus für uns getan? Er ist für uns, Gott ist für uns Mensch geworden, hat ein perfektes Leben gelebt, trägt unsere Sünde, hat uns gezeigt, wer Gott hat überhaupt erstmal den Weg wieder frei gemacht zu Gott hin. Und sagt, okay, und das, haben wir jetzt, das haben wir jetzt klar, das haben wir verstanden, da stehen wir drauf. Und er sagt, und wie geht das jetzt weiter? Wie geht das jetzt weiter? Und er sagt, ich möchte für euch beten. Ich beuge meine Knie vor dem Vater für euch. Und Könnt ihr überlegen, okay, wofür wofür betet man so im Allgemeinen? Das finde ich nämlich das Spannende, wofür der Paulus da betet Der betet nicht darum, dass die Gemeinde, wir müssen bedenken, das ist so im ersten Jahrhundert, die wurden an allen Ecken und Enden verfolgt, er betet nicht dafür, dass sie immer Sicherheit haben. Er betet auch nicht dafür, dass die vor dem römischen System gut dastehen und sich da so ein bisschen so durchmogeln können und alle irgendwie nochmal so knapp wegkommen mit, um Haares Breite, betet er auch nicht für. Er betet auch nicht dafür, dass sie Reichtum und Gesundheit und Geld haben, um möglichst gut dazustehen und vielleicht anziehend zu wirken auf alle anderen oder um möglichst groß irgendwas aufzubauen. Dafür betet er alles nicht. Könnte man sich ja denken. Ne? Das ist eine kleine Minderheitengruppe, die in einem System lebt, wo sie am Rand steht. dann könnte man sagen, ja, dann beten wir doch dafür, dass wir alle stark gesund und reich sind, damit wir viel erzählen können von Gott, damit wir anziehend wirken, damit wir Erfolg haben und Sicherheit Macht er alles nicht, sondern er betet für etwas, was grundlegend ist für das christliche Leben, das auf so einem festen Fundament steht. Er betet nämlich für Stärke im Geist. Und das ist so ein Satz, den wir jetzt angucken wollen. Stärke im Geist. Dafür betet er nämlich. Er betet dafür, dass die Leute in Ephesus Stärke im Geist haben. Warum Stärke? Ich lese euch mal den Vers vor. Da sagt er nämlich, Ich bete, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist, damit Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnen kann. Das ist das, worum es ihm geht. Das ist ein anderes, eigentlich eine andere Sprache für, damit euer Glaube stärker wird, dass Christus in eurem Herzen wohnt. So redet die Bibel ganz oft davon, wenn sie sagt, Was ist so das, wo unser Glauben drin ist? Dann redet die Bibel gerne davon, der ist nicht irgendwie im Fuß oder in der Hand, sondern im Herz. Und er sagt, Gott stärke euren Geist, damit Christus in eurem Herz wohnen kann. Ich habe überlegt, was ist das für ein Bild, das dahinter steht? Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen so, kennt ihr diese... Es gibt ja keine Plastiktüten mehr oder so gut wie nicht mehr. Es gibt jetzt immer so braune Papiertüten, die dann genau einen Einkauf lang halten. Und dann frage ich mich immer, wäre es nicht vielleicht doch schlauer, eine Plastiktüte zu haben, die wenigstens fünf Einkäufe hält. Aber es gibt diese braunen Plastiktüten an der Kasse, die genau einen Einkauf halten. Und stellt euch vor, es gibt so eine Plastiktüte und du nimmst, wir haben ja gerade Grillsaison, du nimmst eine brennende, eine glühende Kohle von deinem Grill runter, hältst diese Plastiktüte auf und lässt die Kohle reinfallen. Was passiert? brennt einfach unten durch, fällt durch. Tüte hat ein Minimum Loch, wenn sie nicht anfängt zu brennen, je nachdem. Warum? Weil die Tüte nicht stark genug ist für so eine glühende Kohle, die da reingeworfen wird. Und ich glaube, so ein bisschen so ist das mit Gott und uns. Wir sind die, Plast- wir sind die, die braune Papiertüte. Gott ist, Gott ist Geist, ist diese glühende Kohle, die da reingepackt wird. Und wenn die Tüte nicht erstmal ein bisschen verstärkt und gestärkt wird, dann... Hält die so eine Kohle halt nicht aus. Und das ist nicht jetzt im Sinne von so, ja, typisch Kirche, den Mensch ganz, ganz klein machen, sondern es ist einfach erstmal ein kategorialer Unterschied. Gott und Mensch sind erstmal zwei sehr verschiedene Sachen. So, es sind zwei sehr verschiedene Sachen. Und wir haben aber nun einen Gott, der sagt, ich möchte so nah bei euch Menschen sein, dass ich nicht nur Mensch werde in Jesus, sondern dass ich danach, wenn ich wieder, wenn Jesus wieder zum Vater zurückgeht, den Heiligen Geist schickt, der dann in uns wohnen soll. Das ist dieses, ne? damit Jesus in euren Herzen wohnt. Das ist eine Sprache des Heiligen Geistes, damit Jesus in unseren Herzen wohnt. Und das ist ein bisschen so, als würde man eine glühende Kohle in eine Papiertüte von einer Kasse von Lidl packen. Das ist erstmal, von außen sieht das vielleicht ein bisschen nach einer schrägen Idee aus. Aber Gott sagt, nee, nee, so machen wir das. Weil ihm das wichtig ist, dass er uns so nahe ist, dass er in unserem Herzen wohnt. Und deshalb sagt er, müssen wir, eure Herzen erstmal stärken. Deshalb betet Paulus für die Kraft des Heiligen Geistes in uns, um unser Herz zu stärken, damit Gott seinen Platz da einnehmen kann. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für unser Leben. Denn das ist so, wir gehen ja auf Pfingsten zu. Das ist diese Erfahrung, die die Jünger da auch machen, dass mit einem Mal die Welt auf dem Kopf steht. Das ist mehr als nur so ein bisschen... Christsein ist so eine nette Nebenbeschäftigung, sondern das ist was, was die Welt erstmal auf den Kopf stellt für diese Menschen. Und da wird man erstmal darauf vorbereitet. Deshalb betet Paulus für die Leute in Ephesus und sagt: Gott stärke euch, Gott gebe euch Kraft und Stärke im Geist. Und warum macht er das? Sagt Paulus uns weiter: Damit Jesus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Darum geht es dann. Das ist der nächste Schritt, in der Liebe gegründet, eingewurzelt zu sein. Das ist so eine Sprache, das spricht von, von einem Fundament, von etwas, was ganz fest ist, Etwas, wo man nicht nur fest drauf stehen kann, sondern etwas, von dem aus man dann auch weitergehen kann, wo man weiterdenken kann. Ja, ein Fundament, wer letzten Sonntag in Wanderup war, der hat mich sehr viel über Fundamente predigen gehört. Ein Fundament ist etwas, worauf man erstmal baut. Wenn man neben dem Fundament anfängt zu bauen, dann wird das meistens nichts. Deshalb baut man auf dem Fundament. Und im ersten Korintherbrief sagt Paulus, ja, und unser Fundament ist Jesus. Und darauf wird gebaut. Und das, hier kommt die Sprache so ein bisschen wieder, wenn er sagt, dass ihr in der Liebe Jesu fest gegründet und verwurzelt seid. Da ist wieder dieses Ding, dass unter uns etwas ist, was fest ist, was Beständigkeit hat, was nicht einfach so wegzuwischen ist, was nicht einfach bei jedem kleinen Sturm ins Wanken gerät, sondern etwas Festes und Massives. Und darauf sind wir gegründet und Von da aus geht es weiter und sagt, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi ist. Das ist eine Liebe, in der wir nicht nur eingewurzelt sind, festgemacht sind, sondern das ist eine Liebe, die in alle Richtungen enorm, riesig, unendlich weit ist. Die ist so hoch, die geht sogar über alle Hindernisse rüber, vor denen wir stehen könnten die ist so breit, die ist allumfassend für uns. Diese Liebe ist so tief, die kann bis ganz nach unten greifen und uns aus dem schlimmsten Morast rausziehen wieder. Das ist die Liebe, von der Paulus spricht. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Und das ist eine Liebe, die bei uns mitten ins Herz reingehen soll, weil die da wohnen soll. Und dann sein dritter und letzter Gedanke, den er dann hat. Und dass alles passiert, damit ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die dann alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Das ist dieser Weg, den er hier beschreibt, in diesen kleinen Versen, wo er den Leuten aus Ephesus einfach nur mitteilt, ich bete für euch. Und ich bete nicht für Sicherheit, Reichtum und Gesundheit, sondern ich bete, dass ihr erst gestärkt werdet, damit Gott in euch wohnt, dass ihr dann merkt, wie fest ihr gegründet seid. Das ja, ist manchmal so eine Erkenntnis im, Hinter- im, im Nachgang erst, dass man merkt, dass man schon die ganze Zeit eigentlich durch eine Situation durch ist und gemerkt hat, oh, ich stand anscheinend auf ganz schön festem Boden gerade. Ja, das, geht auch, das ist auch damit drin, dass ihr gemerkt, wir stehen auf einem festen Fundament des Glaubens und dann diese Liebe in unseren Herzen, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Und ich habe überlegt, wie kann man sich diese Gottesfülle vorstellen? Da musste ich an unsere Kinderkirche denken. Denn Bei uns in der Kinderkirche, da gibt es dann ja auch immer so ein bisschen bisschen Tee zu trinken und Kuchen haben wir. Und habt ihr mal so Kindergartenkinder oder erste Klasse Kinder beobachtet, wenn die Getränke einkippen? Dann geht das ja, also erst ist ist der Becher leer und dann wird gekippt und dann ist erstmal so ein bisschen drin und dann ist ungefähr so viel drin, wo man sagt, okay, das ist jetzt das realistische Maß von dem, was dieses Kind wahrscheinlich trinken wird. So, und dann geht es noch ein Stückchen weiter, weil das Kind natürlich nicht aufhört. Noch ein Stück, noch ein Stück. Dann ist irgendwann diese Marke erreicht, die der Hersteller in den Becher geprägt hat, wo man sagt, das sind jetzt die 200 Milliliter, die in diesen Becher reingehören. Interessiert das Kind ja nicht. Und kippt noch ein bisschen weiter, bis dann so die Oberflächenspannung kommt. Und dann läuft es über auf den Tisch. Und so ist das mit dieser Gottesfülle. So viel will Gott uns davon geben. Nicht nur ein bisschen, dass man gerade, ne, so viel wie man gerade trinken möchte. Nicht nur ein bisschen mehr, nicht nur bis an die Marke, dass noch Luft ist sondern so doll, dass es überfließt, dass es überfließt mit dieser Liebe und Gnade Gottes, die wir bekommen. Das ist das Ziel, sagt er, das sagt Paulus, dafür bete ich, dass ihr gestärkt wird für so viel von Gott, dass es überläuft bei euch. Das ist das Gebet, das Paulus für die Menschen in Ephesus betet und das ist ein Gebet, das beispielhaft dafür steht, wie so ein christliches Leben aussehen kann, wie so ein christliches Leben, was so ein bisschen auch unsere Erwartungen daran sein dürfen. Nicht nur was Nettes zwischendurch, sondern eine Stärkung, die uns dazu verleitet, immer mehr von Gott erfahren zu wollen, immer mehr im Glauben wachsen zu wollen, immer mehr von Gott zu erleben, dass wir immer selbstverständlicher mit ihm leben, immer selbstverständlicher, auch wieder, wenn wir auf falschen Wegen sind, umkehren und zu ihm zurückkommen weil wir überlaufen an Gottesfülle. Und jetzt versteht man auch vielleicht ein bisschen mehr, was ich meinte, als ich gesagt habe, ich bin jetzt drei Jahre ordiniert und das ist jetzt noch nicht wahnsinnig lange, aber das ist, war doch irgendwie genug, um zu sehen, dass das in unseren Kirchen, aber auch in meinem eigenen Privatleben nicht immer danach aussieht, als würde dieser Becher ständig überlaufen. Und da ist es gut, wenn Paulus uns daran erinnert, dass in der Bibel die Menschen sind, die sagen, wir haben großen Glauben an den großen Gott. Und nicht, wir haben so ein bisschen Kirche zwischendurch, weil kein Fußball im Fernsehen läuft. Und das liegt nicht nur daran, dass sie in Ephesus noch kein Fernseher hatten damals. Ich glaube, die hätten trotzdem mehr gebetet, statt mehr HSV geguckt. Das sind die damaligen Christen, die haben gesagt, es geht gar nicht es geht gar nicht so sehr, merken die nach und nach, es geht nicht so sehr um die Pflichterfüllung. Es geht nicht darum zu denken, okay, Kirche ist etwas mit Moral und Zeigefinger und etwas, wo ich dann hin muss, weil jemand gestorben ist oder weil Weihnachten ist, damit ich nicht danach in der Familie blöd angeguckt wird. Es geht nicht um Pflichterfüllung, es geht um Geisterfüllung. Nicht Pflichterfüllung, sondern Geisterfüllung. Denn all das andere, ne, das ist ja manchmal so das Vorurteil bei Kirche, das Hauptsache Regeln und Moral, da hat er noch gar nicht mit angefangen. Er hat ihn erstmal gesagt, ihr steht auf einem festen Fundament, das hat Jesus für euch gemacht. Und dann kommt wieder Gott und sagt, jetzt stärke ich euch, damit ihr den Glauben bekommt, damit ihr merkt, das ist nichts, was wir machen, das ist was, was wir geschenkt kriegen. Gott sagt, ich stärke euch und fülle euch so voll, dass ihr überläuft. Und erst dann, so ein Kapitel später kommt, dann fängt Paulus erst an und sagt, okay, jetzt haben wir das geklärt und jetzt gucken wir mal, wie wir miteinander leben. Jetzt gucken wir mal, wie wir als Christen miteinander umgehen. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit den Menschen in unserer Umgebung umgehen. Und das Bild, was wir heute ganz häufig haben, ist, naja, erstmal geht es ums Verhalten und diese Sache mit Glaube, Jesus, okay, reden wir nochmal drüber, aber wie du verhältst dich nicht richtig. Und die Bibel sagt, nee, nee, andersrum wird ein Schuh draus. Erstmal macht Gott was für uns. Und dann ist die Frage, wie das in unserem Leben Gestalt gewinnt. Dann ist die Frage, wie das in unserem Leben, wie das in unserem Leben Ausdruck bekommt. Und das ist die Frage, mit der ich noch immer nicht die eine abschließende Antwort habe, aber die, glaube ich, ganz wichtig ist für uns als Gemeinden, dass wir überlegen, wie können wir es so vermitteln und wie können wir so mit den Menschen reden und wie können wir so unsere Gottesdienste und Sachen feiern, dass deutlich wird, Gott ist das Fest und nicht Jesus ist nur so eine nette Garnitur nebenbei für den ganzen Rest. Gott ist das Fest. Heute habe ich sehr viel Reime drin, merke ich gerade. Gott ist das Fest und Jesus ist nicht nur die nette Garnitur für den Rest. Denn das ist der Anspruch, der dahinter steht. Nicht bloß Moral und Regeln, sondern Gottesfülle, Geisterfüllt, erfüllt. Mit Gott leben und dann merken, wie sich die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Leben verändern. Und Über all dem steht die Zusage Gottes, der sagt, ich stärke dich selbst für mich. Das ist das Schöne. All das, was Paulus sagt, ist nichts, was wir uns machen müssen, was wir trainieren, was wir in ganz vielen Kursen lernen, sondern es ist einfach eine Form von Hingabe, eine Form von Vertrauen auf Gott. Und der Gedanke, der wurde mir noch klarer, als ich überlegt habe, wann hat Paulus das denn aufgeschrieben? Wann hat er das denn aufgeschrieben? Er hat es aufgeschrieben, als er im Gefängnis saß. Paulus saß immer mal wieder im Gefängnis zwischendurch und den Brief, den er nach Ephesus schickt, den hat er auch im Gefängnis geschrieben. Das heißt, ihr stellt euch jetzt einen Mann vor, der in einer Zelle sitzt, angekettet, der tagsüber ein bisschen Licht hat, nachts ist es dunkel, weil elektrisches Licht gibt es eh nicht und eine Kerze stellen sie dem Gefangenen nicht hin. Tagsüber ein bisschen Licht, nachts gar nichts, sitzt er in seiner Zelle auf dem Steinboden und betet nicht für Sicherheit, Reichtum, Freiheit oder Gesundheit, sondern betet dafür, dass andere Menschen von Gott erfüllt werden, dass andere Menschen erleben, wie schön es ist, mit Gott zu leben, dass andere Menschen spüren, was es bedeutet, wenn Gott in ihrem Herzen wohnt. Weil Paulus gemerkt hat, was das für einen Unterschied macht. Weil Paulus gesehen hat, dass es nicht um die momentane Situation zwingend geht, sondern dass es darum geht, wohin ich meinen Blick richte. Und er sagt, den richten wir zu Jesus, den richten wir zu Gott. Weil da ist die Fülle des Lebens. Amen.